0: Eu vou falar para vocês um negócio que pode parecer bizarro, mas é verdade. Eu sempre adorei acompanhar política. Sempre. Desde criança, é um assunto que me interessou. E eu lembro que a primeira vez que eu tive mais contato assim, foi em 1982, que foram anos, foi um ano de eleições, né? terminando ali, já no finalzinho da, da ditadura, do período militar... Que era a eleição para governador. E eu lembro que eu fiz uns desenhos, eu lembro de cabeça, cara, os candidatos a governador de São Paulo, que eram cinco candidatos: o número um era Reinaldo de Barros, número dois era Roger Ferreira, número três era o Lula, número quatro era o Jânio e número cinco era o Montor. Tinha cinco candidatos. E eu fiz umas caricaturas deles, e eu, eu em vez de Reinaldo de Barros, eu, eu fiz Reinaldo de Burros e eu fiz um desenho meio com ele com cara de burro. Roger Ferreira, eu fiz Roger Ferrado. O Lula, eu fiz Lula Lelé, que era um personagem que tinha de desenho. O Jânio Quadros, eu acho que eu fiz Jânio Quadrado. E o Franco Montoro, eu, eu fiz ele como frango, mol... frango Montoro, desenhou um frango. Eu tinha sete anos, né? Então eu lembro disso. Eu acho que eu até tenho esses desenhos guardados. Se eu não tenho, minha mãe deve ter em algum lugar aí, ou sumiu, sei lá. Mas era um assunto que, que eu gostava. E desde então, que eu peguei ali como criança a redemocratização né, do Brasil, eu adorava ver horário político. Eu adorava. Não era que nem hoje, que virou mais reduzido, tinha os spots e tal. O horário político ele era uma hora, né, cara? Era uma hora das oito e meia às nove e meia e não tinha mais o que ver. Não tinha internet, não tinha nada. A gente assistia o horário político. Eu adorava, cara. Sempre gostei. E eu gosto de acompanhar a política até hoje. E na terça-feira à noite, na, nas eleições americanas, puta meu, eu fiquei até sei lá, cara, três horas da manhã acompanhando a apuração. Que, aliás, eu adoro o sistema americano, acho mó barato. Eu gosto da apuração deles. É que assim, agora zoou, né, meu? Esse negócio de demorar três, quatro dias, uma semana para apurar, não dá. Mas eu gosto, o ideal seria que terminasse a apuração umas 5 horas depois, para ir dando um pouquinho de emoção, né? No Brasil é rápido demais e lá é lento demais. Tinha que, <risos> Tinha que achar um intermediário para ir dando um pouco de emoção. Umas 5 horas de apuração, 5, 6 horas eu acho que seria um bom período de apuração para a gente curtir. E eu fiquei assistindo porque eu vejo. Polit... É como se fosse um esporte, cara. Assistir política, assistir apuração, assistir eleições eu vejo como se fosse um esporte mesmo. Tem torcida, você vê, tem virada de jogo, né? Puta, gol aos 48 do segundo tempo. Mas eu sempre vi como um esporte, uma coisa que é divertida, é uma coisa legal de você ver, mas que também não é para dominar a tua vida, manja? Não é para ser o negócio mais importante da tua vida, para você perder o sono, para você ter ansiedade, para você ficar bravo, para brigar com amigo, para brigar com parente. Meu, não é para isso, cara. É uma coisa divertida e é um esporte. E mais uma vez que estamos em período de eleições de, de prefeituras aqui, tem as eleições americanas que acaba tendo muito impacto, e eu sigo muita coisa de lá. O que eu vejo como sempre é a galera muito estressada, cara. A galera se estressa demais com política, eu acho uma cagada isso. Então a mensagem é, meu, relaxa, cara, relaxa, é só política, não é um negócio muito importante no nosso, na sua vida, e é disso que eu quero falar, eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. Outro dia mesmo, eu estava falando com, com o Daniel e com a Fê, lá na casa deles, que é isso, cara, Política, se você for ver bem, ou como você deveria ver, política é meio que nem futebol, cara. Política é tipo futebol, é tipo um esporte. É um negócio que é divertido acompanhar, é um puta papo de boteco legal. né? Puta, olha, eu já passei horas e horas discutindo política, da mesma maneira que eu já passei horas e horas, e às vezes <risos> um fim de semana todo na praia, um feriadão todo na praia discutindo futebol discutindo se Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo ou vice-versa, discutindo se o Rogério Ceni é o maior jogador da história do São Paulo. Não, olha, só dessa do Rogério Seni eu lembro em Ubatuba, a gente ficou umas três horas falando. <risos> umas três horas falando e, obviamente, Rogério Ceni não é o Raia. Mas assim, política é para ser isso, cara. Política é para ser que nem futebol. É um negócio que você pode acompanhar, pode viver, pode torcer, mas, meu, relaxa, cara. Não é um troço muito importante na sua vida e nem influencia muito na sua vida, hein? É disso que eu quero falar. A política, a gente, as pessoas acreditam que política é um puta negócio importante pra caralho. E não é, não é. A influência na tua vida é muito pequena, cara. A influência da, que a política tem na tua vida real, ela é pequena. Óbvio que tem influências, mas é muito pequena e ainda mais em comparação com mil outras coisas que você pode fazer na sua vida que estão na tua mão, né? Coisas que você tem ação, que você é um agente nisso. Isso sim influencia na tua vida. A política, cara, é meio que o cenário onde você vai viver a tua vida e não muda muita coisa. Basicamente, é o seguinte, cara. Pensa o seguinte, quando o teu time, o time que você torce, perde, rolou o um jogo lá, pode ser até um clássico, perdeu no domingo, o que, que isso muda na tua vida, né? Muda o seguinte: você vai ter os amigos tirando sarro, né? Você vai ter, vai chegando no trabalho, os caras zoam tal, você fica meio chateado, mas se você for ver na real, cara, na é... tua vida não muda nada, né? Basicamente não muda nada, você fica triste. É óbvio que é ruim se você é torcedor do Guarani, por exemplo, que aí você só perde, né? Ainda mais quando você teve um passado com algumas glórias e só perde, né? Isso realmente é triste, mas não muda na tua vida. Teu time ganhou ou perdeu, você toca a tua vida igual. O Brasil ganhou a Copa ou perdeu a Copa, você fica feliz ou triste, chega na segunda-feira, é a mesma merda. E com política é a mesma coisa. Só que as pessoas botam uma importância nisso e passam mal, cara. Galera passa mal, né? Galera fica bem chateada, fica desesperada. Gente chorando, gente gritando, brigando com amigo, brigando com parente. Puta, é uma cagada fazer isso. Então, eu quero abordar duas coisas aqui. Primeiro, a política influenciando na sua vida. E a segunda é você influenciando na política, tá? A política influenciando na tua vida, se você reparar bem, repare bem, como diz o Ciro Gomes, cara, é muito pequena. Eu sei, ah, aumento o IPTU. Puta, pode ter uma política pública que ajuda você num pouquinho, atrapalha. Mas a hora que você pega a média do negócio, cara... Ah, privatizou isso, melhorou isso, legal, mas esse aqui... Eu entendo, eu não estou dizendo que não existe influência na nossa vida de ações políticas, é óbvio que tem, mas se você reparar, cara, é pouco, meu. é meio que o cenário, cara. Então pega, por exemplo, tô, eu tô em São Paulo, né, nós tivemos aí, porra, tenta lembrar de todos os prefeitos que a gente teve, do, do primeiro que eu me lembro, teve o Covas que eu não me lembro, aí nós tivemos um velho meio bêbado, que era o Jânio Quadros, depois veio... Quem que veio depois do Jânio mesmo? Acho que foi a Erundina, né? Aí tivemos uma senhora uh, nordestina. Vocês vão ver como São Paulo é um, uma cidade que, que vota de tudo que é jeito, hein, cara? São Paulo... É difícil classificar o, o eleitor de São Paulo. Aí veio Erundina. Depois veio um turco ladrão, que é o Maluf. Depois veio um carioca ladrão, negão carioca, que é o Pita. Depois veio uma sexóloga, <risos> que é a Marta Suplicy. Depois a gente teve lá o o, 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 o morto-vivo, que é o Serra. Depois tivemos outro, outro turco aí, também suspeito, meio boiola, tá? o Gilberto Kassab. Depois nós tivemos o Comuna aqui, o Haddad. Tivemos João Dória, tivemos o Bruno Covas. Então tem uma coisa bem eclética, né? Você tem esquerda, direita, ladrão, menos ladrão. Então tem, tem uma coisa bem eclética. Pergunto pra vocês que moram aqui em São Paulo. O que, que mudou, cara? O que, que muda, cara? Você vê uma puta diferença de 30 anos atrás para agora, para quem tem mais idade, vocês percebem que mudou? É um puta negócio significativo? Não é. Já eu dou a resposta, não é. Mesmo na presidência, nós tivemos, depois do, do militar, tivemos o Zé Sarney, tivemos o Collor, tivemos o Fernando Henrique, tivemos Lula, Dilma, Temer e o, o Bolsonaro. Né? Óbvio que cada um tem a sua marca, cada... mas se você notar, não tem muita diferença. Na tua vida, né? no impacto na tua vida real, é pouca coisa, cara. De novo, é um negocinho que ajuda você aqui, pô, melhorou isso, isso ficou legal, Puta isso aqui tá foda, isso atrapalhou, não sei o quê. Mas não é um negócio, cara, que, que vale você perder o sono, cara. Perder o sono com política, brigar com um amigo por política, ficar noiado com política, não vale, porque a influência, cara, é de 2%. <risos> a influência da política na tua vida é uns 2% comparado com o nível de estresse que a galera fica, não faz o menor sentido, cara. Não precisa, não precisa ficar desse jeito que a galera fica. E se você comparar o que você faz na tua vida com a tua vida, o grau de influência que tem, e perceber o tempo que se perde com política, né, ou estressando com política, é uma conta muito de otário. Sabe, se todo o tempo que a galera fica, ou você, então eu espero que você não fique, mas se você ficar... O tempo que fica estressado com política, nossa, puta, não sei o quê, e chora, a galera fica desesperada e tal, não sei o quê. Se você fosse estudar, se você fosse empreender, trabalhar, se dedicar ao trabalho, cara, a influência é muito maior. Na, não, não existe, pode ter o político que for, que estiver no governo, na prefeitura, no, no, na presidência, isso nunca vai influenciar mais do que se você fizer uma faculdade, se aprender um ofício, se você empreender, se você fizer alguma coisa com a tua vida. Nada, nada vai influenciar mais na tua vida do que coisas que você tem na mão. Coisas que você pode fazer por você. Mas parece que tudo é a política. Eu lembro que quando teve o, a eleição para presidente, que o Bolsonaro ganhou, e o Renan, que sempre houve aqui, o Anderson às vezes. Eu, eu acho que tem um pessoal da, aqui do escritório que ouve aqui, eles são testemunhas, sabem. Tinha uma menina que, que trabalhava aqui, muita gente boa, e ela é lésbica, ela é casada com uma, com uma outra menina, e. Meu, quando deu o primeiro turno, que foi. O Bolsonaro foi pro segundo turno, cara, ela tava chorando no escritório. Ela chorava no escritório. Ela passou muito estresse durante toda a campanha. E, e realmente, quando o Bolsonaro foi pro segundo turno, ela chorava. Por quê? Porque ela, ela é lésbica e ela tava se sentindo ameaçada e tal. E eu chamei ela num canto e conversei com ela. E eu falei: Meu, aposto com você, não vai mudar nada para você. A influência de Bolsonaro no governo, na tua vida, em relação principalmente a essa coisa de, de, de sexualidade, orientação sexual, vai ser praticamente zero. Pra... E de ter feito, o que, que mudou? O que, que mudou na prática, né? na vida real da pessoa que é gay, da pessoa que é lésbica? O que, que mudou? Nada, nada. O Bolsonaro está lá, beleza, meu. tem os pastores lá. Tá... Mas assim, mudou alguma lei? Mudou alguma coisa? Não mudou nada, não muda nada. Mas esse é só um exemplo para ver como as pessoas ficam desesperadas com coisas que não têm real impacto na vida, cara. É, é igual ao futebol. É igual ao futebol. A gente fica chateado, a gente fica empolgado, a gente torce, mas chega segunda-feira, os boletos estão lá do mesmo jeito para <risos> a gente pagar. Pode estar tá o Bolsonaro, pode estar tá a Dilma, pode estar tá o Lula, pode estar tá quem for. O boletinho vai vir. Isso é a única certeza que você tem. Então, em vez de estressar com isso... Meu, faz alguma coisa com a tua vida, faz alguma coisa, trabalha, aprende algum negócio, vai ler, vai fazer alguma coisa, porque a política não influencia tanto na tua vida, é muito pouco, na real. Agora, o outro lado é, é o mais cômico do negócio, é trágico e cômico ao mesmo tempo, que é as, pe a, a, as pessoas acham que elas influenciam pra caralho na política. As pessoas acham que o que elas fazem tem um puto impacto na política... E que se a política não interfere muito na nossa vida, o contrário é menos ainda. Você que está ouvindo, você não influencia em nada na política. Eu que estou aqui falando não influencio em nada também. É praticamente zero o impacto. Eu gosto de falar de política, gosto de fazer podcast de política, porque eu me divirto, porque é um esporte. Agora, eu não tenho a menor pretensão de achar que isso aqui muda em alguma coisa. Não muda nada. O teu voto não muda nada, tá? <risos> Teu foto então, já não muda nada. Agora, pensa comigo. O que vocês acham de um de um adulto, né, que passa o dia inteiro postando coisas do time dele de futebol, o dia inteiro? Posta isso, posta, Bota oh, entrevista, xinga, tal, super engajado no futebol. A gente olha para esse cara e fala assim, meu, esse cara aí tá na puberdade ainda ou ele tá com muito tempo livre, né? Quando eu vejo as pessoas passando o dia inteiro postando coisa de política... E vocês sabem que tem muita gente assim. Eu te, conheço vários. Eu penso a mesma coisa, cara. Eu falo, cara, olha que tempo perdido, cara. Olha o tempo que a pessoa perde colocando coisa de política o dia inteiro. É Bolsonaro, Lula ladrão, Lula livre, Dilma... Lá, cara, é o dia inteiro. Pra nada, entendeu? <risos> pra nada. Não tem nenhum efeito fazer isso. Não tem nenhum efeito. Então, a pessoa perde o tempo dela... E mais do que isso, ela perde a saúde dela, cara. No mínimo a saúde mental. Se estressa tal, e fica lá postando. Cara, você que fica postando o dia inteiro. Eu te aviso, não, não influencia em nada. Não muda nada. Pode postar, faz o link, retuita Se não for por diversão, você está perdendo o seu tempo. Você não está influenciando em absolutamente nada. Basicamente, seguindo nessa analogia com futebol. A influência que você tem em relação à política é a mesma influência que você tem torcendo para o teu clube de coração. Zero. <risos> Praticamente zero. Então, se você ficar acompanhando o teu time pela televisão, pelo rádio, postando coisas do teu time, xingando o treinador, xinga o Luxemburgo, xinga o Filipão, xinga o Diniz... Na internet, a influência disso é zero. Com política, a mesma coisa. Tudo que é online, a influência é zero. Se você é um torcedor que vai no campo, né? você vai lá no campo torcer, aí você tem uma influência de 0, 0,001%. Ou seja, o teu gritinho lá da... <risos> o teu gritinho da torcida, né? A palminha que você bate lá no, no estádio e tal se soma a mais 20, 30, 40 mil, e isso pode dar um incentivo para o jogador, pode, sei lá, intimidar um pouquinho o juiz e tal. Então vai, não vou dizer que a influência seja zero, se você está no campo, mas é microscópica. E na política é a mesma coisa, se você vai na passeata de não sei o quê, né? mesma coisa, tua influência lá é de 0,001, não é zero, né? mas é 0,001, o que é basicamente nada, né? Agora, se você realmente quiser se engajar, vem para rua, você monta lá, aluga o carro de som, né? você vai lá, se organiza, se entra, se candidata, tal. aí realmente você começa a ter algum tipo de influência, que é mais ou menos se você fosse um cara da torcida organizada. A torcida organizada, sim, tem mais influência, porque eles se enfiam dentro do clube, eles mandam, intimidam o jogador, né? xingam, arrebentam as coisas, e eles realmente acabam tendo algum impacto no time. Mas se não for assim, se for pra ficar só na internet, relaxa, cara. Você não vai influenciar em nada. <risos> em nada. Inclusive, o seu voto numérico é irrisório, tá? O dia que alguém perder a eleição por um voto, aí a gente pode ficar puto. Falar, puta, eu, eu poderia ter mudado isso. Mas, fora isso, se você votar ou não, não muda nada, tá? O, o lance é que, agora, eu quis puxar esse tema. Primeiro que eu vejo as pessoas muito estressadas e tal mas também porque agora a gente está chegando na eleição para prefeitos e vereadores. E a única eleição onde o teu voto tem um pouquinho mais de influência, um pouquinho mais, é para vereador. Por quê? Porque com muito menos votos a pessoa pode se eleger ou não. E as pessoas se preocupam muito para presidente e tal, mas para vereador, que é uma coisa que impacta muito mais a tua vida, as coisas da cidade acabam impactando mais do que as coisas nacionais. E as pessoas não estão nem aí, meu. Então eu vou perguntar para você, pra, em quem que você vai votar para vereador? Não sei se vocês já sabem, muitos deixam pra ver no último, no último momento, né? Mas mais do que isso, me fala aí. Em quem que você votou pra vereador na outra eleição, você lembra? <risos> quem que você votou pra deputado estadual na outra eleição? Quem que você votou para deputado federal na outra eleição? Ou até pra senador, quem foram os dois senadores que você votou? A maioria das pessoas nem lembra. Eu falo porque eu já perguntei para várias pessoas isso. Né? Quem que você votou? Para vereador, a galera não lembra. Deputado estadual, então, a galera passa batido. Então, agora, se você acha que você tem uma puta influência na política, que eu tô te falando que você não tem, se tem um lugarzinho que você pode ter alguma influência, é para vereador. Então, vale a pena você investir um pouquinho de tempo para achar um candidato ou uma candidata que, que te agrade e já ter isso mais ou menos em mente, Entendeu? Que, aliás, vocês sabem como é que funciona a eleição? Porque eu vejo muita gente que fala, ah, vou votar na legenda, né? Votar na legenda é legal, é melhor que você não votar em ninguém. Mas votar na legenda, o teu voto ele é um pouco desvalorizado, cara. Eu vou, eu vou explicar por quê. Não sei se vocês sabem como é que funciona a eleição para vereador. Então, resumindo, eu vou usar São Paulo como exemplo, tá? São Paulo tem 55 vereadores na Câmara. Então o que eles fazem? Eles pegam no final da eleição, vê todos os votos que, rolo, que rolaram. tá? Número, milhões, Aqui dá uns 5 milhões e meio de votos, mais ou menos. E divide pelo número de assentos na Câmara de Vereadores. Então pega o total de votos para vereador, dividido pelo número de, de vagas, 55. Em geral, na média em São Paulo, dá mais ou menos isso. Dá 100 mil votos por cadeira. Tá? Cada, cada, cada cadeira de vereador exige 100 mil votos. Tá? Essa é a primeira conta que faz, número total dividido pelo número de vagas e vai dar esse índice, aqui, que aqui em São Paulo é de 100 mil votos. Aí eles vão olhar lá, o PT, o PT teve um milhão de votos para vereador, entre legenda, candidato, entre tudo, um né? milhão de votos. Aí vai lá, um milhão de votos, dividido por 100 mil, o PT tem direito a 10 cadeiras de vereador, entendeu? Essa é a primeira conta que se faz. E, evidentemente, isso vale para todos os partidos. Então eles veem proporcionalmente quantas vagas vão ficar para cada partido. E aí, como é que é definido quem vai de cada partido para a Câmara dos Vereadores? É a ordem do mais votado, né? Então eles pegam, se o PT tem 10 vagas, eles pegam os 10 mais votados e esses serão os vereadores, tá? Qual que é o lance que, que eu quero alertar se você vai votar só na legenda? É que desde a reforma política que rolou, num, acho que foi sei lá quando que foi, uns aninhos atrás aí. Mudaram o um negócio, que aliás foi muito bom. Então, não basta, você, o teu partido pode ter 10 vagas, tá? vamos supor que o PT tem 10 vagas. Só que existe um mínimo de votos que o vereador ou a vereadora tem que ter. Como que funcionava antes? Ah, o PT tem 10 vagas? Pega os 10 primeiros. Então você poderia ter em primeiro um Tiririca, que teve 1 milhão de votos, aí o segundo colocado teve 10 mil votos, o terceiro teve mil, o quarto teve 50 votos, o outro teve 2 votos e o cara entra. É o que tinha o puxador de votos. Agora, existe um mínimo. Eu não me lembro bem, cara. Eu não me lembro bem qual é o cálculo. Mas é mais ou menos 10%, se eu não me engano, desse índice de 100 mil. Então, em São Paulo, primeira coisa, o partido vai ter o número de vagas, dependendo de quantos 100 mil votos teve o partido. Só que o vereador tem que ter no mínimo 10 mil votos para entrar. Não basta ele só estar tá entre os mais votados do partido. Ele tem que ter no mínimo 10 mil votos. É mais ou menos isso. Então, se você está votando só na legenda, pode ser que vai, o teu partido vai, teria a vaga no, no, na Câmara dos Vereadores, só que pode ser que o, os vereadores não cheguem nesse índice de 10 mil votos. Entendeu? Bom, se você não entendeu, acha aí na internet. Tem os vídeos explicando, eu tenho certeza que deve ter uns vídeos explicando lá. Deve estar tá o Atila e a Martino explicando e tal. Ele que é o homem das eleições, né? Então, é isso. Então, se você vota, só na legenda, pode ser que você tá desperdiçando um voto que vai na pessoa e isso pode impedir a pessoa de entrar. Então, escolhe um deputado, um deputado escolhe um vereador ou uma vereadora que você goste e vote nele. Vê no teu partido, que, em vez de votar na legenda, vai na legenda do partido que você gosta, acha a porra de um vereador ou uma vereadora, se não souber, escolhe um qualquer e vota na pessoa. Porque dessa maneira você votou no partido e votou na pessoa. Eu, particularmente, se vocês quiserem votar Direito, né? Se vocês querem votar bem? Eu vou votar num cara do novo que se chama Matheus, é o número 30456. 30, vou repetir: 30456 é o Matheus. Eu gostei dele basicamente porque ele fala de projetos que tem a ver com o vereador, né? Não é, ah, vamos falar da segurança, da, ninguém, isso é coisa de, de governo federal, de governo estadual. Né? das drogas, tem uns caras falando das drogas, cara. desculpa, isso aí é coisa de governo federal, O Matheus, acho que é Matheus Hector o nome dele, que é o número 30456, repetindo fazer a propaganda para ele, <risos> ele tá preocupado com a coisa do urbanismo, a coisa do plano diretor e tal, que eu acho que são coisas viáveis aqui, e são coisas que não dependem de dinheiro, prefeitura não tem grana, meu. não adianta o cara bolar um monte de projeto e tal, e eu gostei que é um cara que parece ter um preparo, e ele é bem humorado, eu gosto de gente bem humorada, e eu, e, eu, e eu vou votar nele. C Aí, você escolhe o que você quiser. Né? Eu, para prefeito, já falei que no primeiro turno eu vou votar no Mamãe Falei, e no segundo turno, muito provavelmente, ou eu vou anular de raiva, ou eu vou ter que votar no Bruno Co Eu não vou conseguir votar no Bruno Covas, cara. <risos> eu não vou conseguir votar no Bruno Covas. Mas, enfim, esses é, esse é, são os meus, o, os meus votos aqui para prefeito e vocês que estão pelo Brasil. Bom, pelo mundo, foda-se, mas pelo Brasil, vocês escolhem quem vocês quiserem. Mas, voltando para o nosso tema aqui, muito mais importante do que você ficar aí o tempo inteiro na internet, esse puto da vida, xingando e brigando. Cara, vota direito, meu. Vota direito. Eu votei direito pra deputado federal. Então, a partir do momento que eu votei direito e o deputado que eu votei ganhou, e realmente ganhou, cara, ele tá lá trabalhando por mim, meu. Eu não preciso ficar indo na Paulista, puta saco, vai lá, bota a camisa da seleção, vai na Paulista, puta encheção de saco, cara. Vota direito, faz a tua partezinha aí, que é uma, um milionésimo de influência que você tem, tenta eleger quem você gosta e relaxa, e aí, e aí encara a política como ela deve ser. Deixa o cara trabalhando lá, deixa ele fazendo, relaxa, assiste política, acompanha a política, mas como esporte, não como um negócio muito importante na tua vida. Deixa os caras trampar lá, meu. e você curtindo para aquele papo de boteco, para aquele papo legal. E só pra fechar aqui, uma coisa que eu fiquei na cabeça... Quase que eu esqueço de comentar. Na apuração das eleições americanas... Eu detesto ver isso na CNN, nos canais grandes tal... Que é uma bosta. Mas tem alguns canais de mídia independente que eu gosto de seguir... Que tem... Primeiro que tem uma puta produção bem feita... E que tem abordagens meio clubísticas assim... Mas eu gosto de ir alternando. E eu fiquei alternando na terça-feira entre dois canais. Um se chama Daily Wire... Que é um canal mais, mais não, é um canal conservador, e o outro é o The Young Turks, que é um canal de extrema esquerda lá nos Estados Unidos, e eu fui variando entre esses dois. E, eu, e foi isso um dos motivos que eu quis fazer esse episódio aqui. Quando eu estava no canal conservador, que é o Daily Wire, o que, que eu vi lá? O, primeiro a, a montagem do negócio estava interessante. Era como se fosse umas poltronas com uma mesa de centro tinha um whiskão vários whiskão na mesa, uns petis, uns nátios lá e tal. E alguns dos caras tomando umas, uns fumando um charuto, e tava um papo agradável, cara. Tava um puta papo agradável. Tinha convidados ali. Então tava lá o, o, o Ben Shapiro, que eu gosto. Tava o, o Andrew Claven. tava o sócio do Ben Shapiro, que eu esqueci o nome dele. E, e entrou lá o Dennis Prager, foi lá. Foram vários outros caras foram lá, tinha alguns caras em vídeo. Teve, por exemplo, o, o Eric Weinstein, que é um puta, é um cara est de esquerda, assim, é um cara bem de esquerda, puta cara inteligente, sentou lá para bater papo com os caras. Então, assim, ainda que estivesse no calor do momento, né, na apuração rolando, o que eu senti vendo esse canal que é conservador, os caras estavam ligados na, na eleição, mas batendo papo, dando risada, curtindo o negócio mais ou menos na linha que eu meio que vejo que tem que ser, né? É os caras que estão com a vida, beleza, batendo papo, vendo, seguindo. Já vendo o Biden estava como favorito, vendo o Trump subir e tal... E beleza, a hora que eu ia pro The Young Turks, que é do Cenk Yuger lá e os outros caras lá que são bem extrema esquerda... Cara, os caras estavam desesperados, gritando, literalmente gritando, babando gritando, a outra com lágrima nos olhos, cara. Isso porque o Biden já estava de favorito, só porque o Trump foi chegando um pouquinho perto, desespero. Tem uma hora que o cara ficou gritando... Porra, Partido Democrata, vocês são uns merda. A gente está indo contra um fascista, um racista, e vocês não ganham de lavada. Assim, um puta grau de estresse. E eu acho que é real esse estresse. Eu acho que o cara realmente está estressado com o negócio. E aí eu fiquei alternando entre um e outro. E aí o último insight que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. O que eu vi de diferença ali é que todos os caras que estavam no Daily Wire... Eu sei que não, eles não só são conservadores, como eles são bem religiosos. Né? Então você tem ali o Ben Shapiro e o Dennis Prager, por exemplo, que eles são é, judeus. né? São judeus ortodoxos, mas não tem aquele look de ortodoxo, mas são judeus. Os outros dois caras que estavam na bancada ali, o Clevan, é cristão e o outro lá, eu esqueci o nome dele, Jeremy Boring. O Jeremy Boring, que é um dos sócios lá do Daily Wire, ele também é cristão. E eles estavam numa outra vibe. Os caras lá de esquerda, do Young é tudo ateu, que nem eu. É tudo ateu, né? E eles estavam muito raivosos. E eu fiquei pensando o seguinte. E teve momentos que eles até estavam fazendo uns debates teológicos lá, que estavam interessantes. O que eu acho que diferencia esses caras e que permite que eles, mesmo num momento de apuração, caras que trabalham com política o dia inteiro, são comentaristas de política, é justamente o fato do cara ter Deus na vida dele, cara. É sério. É sério. O cara ali que tem Deus na vida dele, ele sabe que a política não é a coisa mais importante da vida dele porque ele tem Deus na vida dele. E eles falavam isso em alguns momentos. Tipo, política é um negócio que interessa, estamos aqui discutindo, trabalhamos com isso, mas Deus acima de tudo, como dizia o Bolsonaro, Deus, Deus acima de tudo. Os caras têm uma coisa maior na vida deles. E tendo essa coisa maior na vida deles, isso permite o cara... Não se estressar tanto com política, porque isso não é a coisa mais importante da vida dele. Isso, o cara tendo Deus no, na, na vida dele, ele consegue conversar com pessoas, pelo menos esses que são instruídos, né? E pessoas que divergem dele, porque qualquer cara que realmente é um cara é, religioso, o cara entende que dentro de cada, cada ser humano tem o bem e o mal, nós temos contradições dentro do ser humano. Então eu vejo o cara mais aberto para o contraditório, né? Estou falando de gente com um nível de um QI legal, tá? Mas o cara tem na vida dele algo que é mais importante do que a política. Que é, no caso dele, é Deus. No caso dos esquerdalhas, lá do esquerda radical do The Young Turks, é tudo ateu e parece que a vida dos caras é a política. Parece que a coisa mais importante da vida do cara é a política. Por isso que você vê quando o Trump ganhou aquelas pessoas rasgando o olho, mina ajoelhando no chão e gritando. Lembra daquela mulher gritando? Vai lá, arrebenta as coisas, é o fim do mundo, acabou a democracia. E eu acho que isso não é falta de Deus em específico. Até porque eu sou ateu, já falei mil vezes. Mas é falta de ter uma coisa maior na, na, na vida da pessoa. A pessoa tem que ter não só uma, várias coisas maiores na vida dela do que política. Mas várias. Pode ter o um amor na tua vida, pode ter um marido, uma esposa, uma namorada, filhos, família, sabe? ter amigos legais, curtir outras coisas, sabe, curtir música, né? curtir mesmo esporte, fazer um esporte, curtir o seu trampo, ter um hobby. sabe, Tem tantas coisas maiores cara, que, no caso do religioso, ele bota Deus como, como isso daí, mas se você não acredita em Deus como eu, você pode ter muitos outros interesses na sua vida que vão preencher a sua vida e vão te dar prazer, que não a política. Então, o que eu acabo vendo... O cara coloca... Parece que a coisa mais importante da vida da pessoa é a política, cara. Eu tenho caras que estão noiados com o negócio do, do Covid. E dá pra ver que não é nem por causa do Covid. É por causa do Bolsonaro. O cara não sai de casa. Xinga quem sai de casa. Passa o dia inteiro na internet botando coisa que quem sai de casa é filha da puta. Dá vontade de falar... Cara, acha alguma coisa maior pra tua vida, cara. Se não é Deus, acha um hobby, cara. Uma... Vai, faz maratona de, de Netflix. Sabe? Curte a tua mina curte os teus filhos, sabe? vai ler um puta livro legal, cara. vai aprender a tocar um instrumento musical. Cara, tem tantas coisas que são muito mais importantes que política, mas muito mais, e que influenciam muito mais na nossa vida, que a hora que o cara põe a política como uma coisa número um, o cara fica estressado. E vai se estressar por um troço onde ele não tem influência nenhuma, praticamente zero, e onde o resultado da política tem uma influência muito pequena na vida dele também. Então, recado final, como eu venho conversando com o Dani, é o seguinte, cara, acompanhe política, se você é como eu, eu adoro política, eu me interesso por política, mas é um esporte, é igual ao futebol, é papo de boteco, é pra ficar horas e horas com cerveja, conversando com os amigos, termina quatro horas de cerveja, você não resolveu nada, a vida continua, mas é divertido conversar. Encar se encarar a política desse jeito, cara, aí é divertido. Agora, se isso vira o pilar da tua vida, você tá lascado, cara. Que, que, que só vai dar estresse, só vai dar cagada. Então vem na minha. Política é futebol, relaxa, é só política. É papo de boteco e segue a vida. E se você não concorda, pode mandar. Underline o Dono da Verdade no Twitter. Underline o Dono da Verdade no Instagram. Pode comentar no youtube.com barra o Dono da Verdade. se não quiser comentar, também não precisa. Toca o barco, eu volto já já. Um beijo, tchau.